Vendredi le 25, bienvenue en prenant votre café. Je checkais voir si mon son était correct parce que là, tu sais, je suis tout seul derrière la console. Euh, on va parler des mises en chantier. La crise du logement chronique numéro 49555. On va parler de ça. Euh, hey, comment ça coûte? Moi, je le sais. Comment ça coûte envoyer une, une mission spatiale sur la Lune en Inde versus aux États-Unis d'Amérique? Hein? Euh, se servir des feux de forêt pour blâmer Meta, c'est facile. Euh, Monsieur le professeur Drainville, tu trop son crayon, hein? le donneur de leçons. On va parler de lui un petit peu, un petit peu. Est-ce qu'on est dans une bulle intelligence artificielle? Il y a plein d'autres sujets. On passe à tout de suite. Je vais vous parler des employés qui travaillent dans les centrales syndicales. Les autres, ils aiment l'inflation. Je vais vous parler de ça aussi. Euh, bon, les, je ne pensais pas parler encore de la crise du logement, mais il y a tellement de choses niaiseuses qui se disent que je suis obligé de revenir. En partant, en partant, premier, first thing first, comme dirait l'autre, euh, regardons un graphique. Ceux qui ne le voient pas, je vais vous le décrire. Et là, tout à coup, dans le titre, il y a une mise en chantier des logements. <rire> Euh, variation en pourcentage des mises en chantier à travers le Canada. Aux États-Unis, aux États-Unis, en Colombie-Britannique, il y en a 19% de plus hein, par rapport à l'année passée. Euh, Vancouver, on construit hein, 50% de plus. Ontario, 9,6%. Toronto, on construit aussi 35%. Puis là, on arrive dans notre fameux Québec hein, et dans notre fameux Montréal. Moins 44% au Québec, moins 58% à Montréal. Et là, toutes les théories sortent. Il y a encore des chiffres. Hein? À Montréal, en 1998, c'était le maire Pierre Bourg qui était là. 10 700 mises en chantier, on était 3,4 millions de, de Montréalais. Et maintenant, on est 4,2 millions. Il y a seulement 12 000 mises en chantier. Qu'est-ce qui explique cela? Hein? On peut faire toutes les théories possibles. La montée des taux d'intérêt, le coût de la vie... Je vous le dis, ok, vu d'un gars qui devrait avoir des portes, qui en a pas, il y a une raison pour ça. Faut écouter. Tu sais, des fois, le même hockey, euh, les entraîneurs vont dire, il est bon quand il a pas la POC. Hein? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas la POC au hockey? Es-tu bien positionné pour la recevoir? Hein? Ben, C'est ça, des fois, qu'il faut regarder. Il faut pas juste regarder les gens qui sont dedans. Il faut regarder ceux qui ne le sont pas. Parce que 57% de moins de mise en chantier à Montréal, c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'on a à Montréal? On a une mairesse. Je suis obligé de parler de ma Valérie Plante. Hein? On a une mairesse qui euh, a dit ben, il faut créer des logements sociaux. C'est correct. Donc, quand tu construis un building, il faut que tu gardes la place pour eux autres. OK. Bon. Donc, si tu as de l'argent, est-ce que tu viens t'installer à Québec, à Montréal, si tu veux construire à peu près n'importe où? Là. Pas notre âme de la paix, on s'entend. Mais, euh, mais tu peux construire partout. Fait que tu, tu ferais après ton choix, tu mets-tu 10 millions, 100 millions à Montréal? Ou tu t'en vas, mettons, à Boucherville. Ah, ok, parfait, tu t'en vas à Boucherville si tu as le choix. Hein? Tu sais, à un moment donné, il faut regarder, c'est bon, c'est beau de mettre des choses pour les, le, 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 le social, il faut le faire. Mais on a pelleté une responsabilité gouvernementale, municipale, euh, avec nos taxes qu'on devrait le faire. Puis on a dit aux propriétaires, tu vas faire ma job. Mais les propriétaires, 
et les constructeurs ont sacré leur camp. Regardez pas, là. Moi, quand je vois ça, je me dis, je suis assez content de ne pas être là-dedans. Donc, je suis comme un joueur de hockey qui n'a pas la POC. Hein? Je regarde, j'aimerais bien ça qu'on m'adonne la POC à un moment donné, mais on ne m'adonnera jamais. Donc, ça ne vaut pas la peine que j'aille me mettre là-dedans. Tout simplement, c'est ça qu'il faut regarder. On ne regarde que les acteurs du, euh, du milieu, alors qu'il faut regarder les autres aussi. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Hein? On a fait venir un spécialiste, est-ce qu'on est dans un cycle immobilier? On n'est pas dans un cycle, on a besoin de gens. Tu sais, des cycles, c'est qu'il y a trop de demandes, pas assez de demandes, trop de demandes. C'est ça, hein? le cycle du port en est un, on est dans un cycle du port en ce moment. On fait des ports, le prix augmente. Là, on va dire, ok, parfait, on va garder nos, 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 nos truies et euh, on va faire des bébés. Avec les bébés, au lieu de revendre, on va en garder, on va grosser parce que là, hein? et là, il arrive à un moment donné, il y en a trop. Pouf, ça tombe. Et là, après ça, euh, ça recommence. Pouf, ça tombe. Et c'est comme ça. Là, ici, on a beau faire venir un spécialiste, on n'est pas dans un cycle immobilier. On est dans un refus de participer à l'offre. L'offre, elle est là. La demande, excusez. La demande, elle est là. Et on refuse d'y participer parce que les règles sont trop contraignantes. Hein? J'en ai parlé sur euh, X. Si vous ne me souvenez pas sur X, je donne mon opinion. C'est un autre réseau comme un autre. Hein? Et... Euh, et il y a beaucoup de gens qui m'ont rapporté leur, leur, leur fait. Là. Il y a, un, il y a, il y a un, un gars qui a un triplex et euh, son père habite en haut. Son père et sa mère, lui, habite en bas. Puis celui du milieu, lui, a décidé de ne pas payer. <rire> et voilà. Hein? Fait qu'il doit 6 000 piastres. Puis là, ben, faut il faut qu'il ouvre un dossier. Faut il faut qu'il monte son dossier. Faut il faut qu'il y ait au tribunal. Le tribunal va dire, bon, oui, mais il faut que tu lui donnes une chance. Hein? C'est correct, mais c'est pas au propriétaire à donner une chance. Si le gouvernement veut mettre des règles sociales, il faut que ce soit le gouvernement qui aille payer immédiatement. Il faut qu'il y ait une espèce de tribunal de propriétaire aussi qui n'arrivera jamais. là. Hein? Mais c'est ça qui explique ce graphique-là. Ne le perdez jamais de vue. Moins 57% à Montréal. Et vous allez me dire que c'est pas à cause des, euh, des règles de Valérie Plante. C'est parce que quand tu arrives pour t'installer aussi, là, hein? tu euh, ça se peut que tu n'aies pas ton permis parce que tu rencontres pas tel département, tel autre. Regardez la la, la, puis en plus de ça, tu vas te faire traiter de maudit riche profiteur. Regardez Hélène de, Duranceau, euh, la ministre de l'Habitation, qui avait fait un flip parce que c'est ce qu'elle faisait avant. Elle s'est fait traiter de, 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 de créer de moins de logements parce qu'elle avait pris un bloc de logement pour créer des condos. C'est euh, ça, euh, être à Montréal. Euh, continué puis vous voyez, hier aussi dans les journaux, il y en avait une autre. Excusez, j'ai pris beaucoup de notes. Euh, il y en a une qui élevait des animaux dans un logement. Là, tu sais, à un moment donné, il y a quand même des limites là, à créer pour 6 000 de dommages avec des crottes partout. Tu sais, un logement, là, c'est pas de business, tout simplement. Hein? Je pourrais pas, moi, dans ma rue ici à Outremont, euh, ouvrir un dépanneur. Tu sais, chaque chose en sa place, mais un logement n'est pas fait pour élever des animaux, point final, pour la revente. Ça devrait pas être permis. Mais bon, faut il faut qu'il ouvre un dossier encore une fois. Hein? Voilà. Dernière heure. On coupe dans la bière et le vin. Non, non, mais ça valait la peine, euh, peine d'en parler. Le marché du, euh, du retail. Hein? Parce que là, on regarde à la bourse et il y a des marchés qui s'en vont vers tranquille. Il y a des marchés qui s'en vont en expansion. Mais le marché du détail euh, ne ment pas. Moi, je me suis toujours demandé. Je marche. J'essaie de marcher moins 10 000 pas par jour. Donc, il euh, faut shot. Hein? Mettre ton rond ici, là. Mais euh, faut shot, puis je marche. Hein? Euh, hier, je suis allé chez Pro, au Provigo sur la rue Mont-Royal. Il était fermé. Je cherchais des épices pour faire euh, des recettes. Parce qu'ici, euh, 
quand même, je suis à Montréal, là, je teste des recettes. Hier, j'ai testé euh, des biscuits grammes avec de la farine de popcorn. Il était un peu salé. <rire> ça me prend du beurre non salé parce que c'est du popcorn salé qu'on travaille avec, donc il faut que je contrebalance. Euh, donc, euh, on a coupé dans, au mois de juillet, on a coupé dans la bière et le vin. C'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui font de la bière. Hein? Euh, parce que si au mois de juillet, tu coupes dans la bière, ça se peut qu'au mois d'août, novembre, décembre, que tu coupes un petit peu plus pour le mois de janvier, février. Fait que c'est un signe avant-coureur que là, on, on, on s'en va un petit peu plus vers l'essentiel. C'est sûr que c'est le prix de la viande puis le beurre coûte très cher. À un moment donné, tu dis, ouais, la petite bière, on va, on va en prendre un qu'une. Hein? Ou on ne prendra pas de vin cette semaine. Il y a des choix à faire, mais là, les choix commencent à se refléter dans le panier d'épicerie. Ça baisse beaucoup. L'autre chose qu'on commence à couper aussi, c'est les, les meubles. L'achat de meubles. Ça, je me demande sincèrement comment ils font. C'est sûr qu'on a besoin de meubles, on va toujours avoir besoin de meubles, là. mais payer une grande surface, se déplacer, moi, ça fait une éternité. Bon, c'est sûr que j'ai mes meubles, là. Mais, euh, mais quand même. Hein? Donc, euh, ça fait... Euh, ça commence le médicament de la Banque du Canada, parce que la Banque du, du Canada est arrivée, elle nous a donné un médicament. Hein? Son médicament, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Elle, quand elle voit que l'économie ne va pas à son goût que l'inflation, l'inflation se commune tout hein, pour, euh, pour euh, la Banque du Canada. Donc, il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle nous a donné euh, un médicament qui est l'augmentation. Donc là, on commence à faire ses, ses, à porter ses fruits. Et là, ben, on, le monde dit « Ok, parfait, vous n'avez assez fait. Laissez le temps un peu aux gens de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. » Ce « new normal », comme on dit, hein? Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, euh, Trump se fait inculper, puis Poutine euh, fait tomber un avion. Euh, tout est normal. <rire> ça, c'est des... Ça se peut qu'il rentre euh, Trump hein, avec l'autre fou à Poutine. Tu rajoutes euh, la dictature en Chine et l'autre fou en Corée du, euh, du, euh, du Nord. Tu rajoutes euh, euh, le dirigeant euh, de, de l'Arabie Saoudite qui, il euh, ne faut pas l'oublier, il n'est pas tout le temps gentil, là, lui non plus. Là. Tu rajoutes une coupe d'autres euh, en, en Syrie, euh, ça commence à faire bien des coucous qui gèrent des pays. Hein. Donc, euh, mais on a Trump et Poutine en tête de liste. Là. Hein? Québec! Là, on a fait le décompte, là, puis c'est 8558, mais on est en mode solution. Hein, on va trouver quelque chose. Là. <rire> ça, c'est Bernard Drinville avec son foutu crayon. Lui, écoute il prend-tu des notes partout? Hein? Arrête de prendre des notes. Tu sais, Bernard, c'est un donneur de leçons. Hein? On le voit, là. C'est pas de sa faute, lui, non plus. Tu sais, cet été, il était en Italie un peu avant moi. Quand on a une crise, on, la, on le sait. Il y a, tout le monde le sait. Si on ne le savait pas qu'il manquait 8558 profs pour la rentrée, mettons qu'il en manquait peut-être 8000, il y en a 500 qui sont disparus euh, entre-temps. C'est pas à une semaine de la rentrée scolaire que tu es supposé le savoir. La crise, tu aurais dû le savoir à la fin des classes. Je veux bien croire qu'on est fatigué, hein, qu'on est tanné, euh, on veut tout partir en vacances, mais tu ne règles pas une crise en partant en vacances. Il faut se le dire. Tout le monde a le droit à des vacances. Puis cette semaine, on les voit. Hein, Bernard qui arrive, oh, on est en bonne solution, on trouve une solution, on trouve une solution. Bien, ça se peut que les conseillers pédagogiques, c'est une des suggestions de Pascal Bérubé, euh, des maîtres d'un classe. Il faut faire sortir des gens des bureaux, là, du ministère de l'Éducation. Moi, si, 
si je travaillais dans le ministère de l'Éducation, je longerais les murs si mon boss m'a dit... Euh, si, ton, si, si le boss envoie un email, mettons, à tous, pour dire on aurait besoin des profs dans la classe, <coughs> je longerais les murs parce que c'est ce qui va... C'est la seule solution. Le problème, c'est que... Quand tu as une crise majeure, tu n'as pas de prof pour enseigner aux, aux écoles. On est, dans, on est quand même un pays du G7. Là. Comment se fait-il que tu pars en vacances? Tout le monde a le droit à des vacances, mais tu es en charge d'une situation catastrophique. <rire> La plupart du temps, lorsqu'il y a une inondation, lorsqu'il y a un feu, n'importe quoi d'une crise catastrophe, la plupart des dirigeants vont sortir de leur crise de leurs vacances, de leur peu importe où ce qu'ils sont, pour re-rentrer au pays, ça se fait de façon naturelle. Bernard Drinville, si vous voulez donner l'exemple cet été, <coughs> aurait dû travailler. Il aurait dû dire, gars, je ne prends pas de vacances, on a une situation critique et je vais être prêt pour le mois de septembre. Là, trouver une solution à, sa, à, à la dernière minute, ça ne fait pas... <coughs> Voyons, ben, ça ne fait pas leader. Il n'est pas un leader, il ne le sera jamais. Je sais que tout le monde a le droit des vacances, j'en ai pris. Okay? Moi aussi, mais je suis un dirigeant d'entreprise et j'ai dirigé mon entreprise. Il l'a peut-être fait, mais c'est l'exemple qu'on doit faire. Je l'ai lu les commentaires des gens. Il perd son Facebook, il chiale qu'il a perdu des revenus puis il est en vacances. Je ne pouvais pas rien faire. Et de toute façon, il fallait que je me réinvente. Et le fait que... J'ai là un gars qui se justifie, je ne me justifie pas, j'explique, euh, que j'étais à l'extérieur, m'a permis de me diversifier, de me donner un coup de barre pour... Et entre-temps, j'ai travaillé en continu pour avoir mon Facebook. Ça s'est réglé dans un café à, à Paris. Donc, euh, et euh, les ventes sont revenues encore plus fortes qu'avant parce que j'ai travaillé plus fort dans ce moment-là face à la crise. Donc, ce que Bernard et son équipe n'ont pas fait. Donc, en disant à tout le monde, pas grave, on va régler le problème au retour des vacances, ben, on a ce qu'on a en ce moment. Hein? Donc, rien contre les vacances, tout le monde a le droit des vacances. Mais au point de vue exemple, leadership, au point de vue régler des problèmes, c'est au mois de juillet. Au mois de juin qu'on aurait dû marteler. On travaille, il manque encore 7500 profs, il en manque 7000. On s'en vient, y a-tu des gens qui veulent sortir de leur retraite? On a besoin, pas une semaine avant. Pas une semaine avant. Hein? Là, moi, te le dis, il y a un catoué. Euh, J'avais un zoom, mais je pense qu'il ne marche plus parce que j'ai changé l'angle de la caméra. Admettons là, que tu vas avoir un salaire garanti. Euh, ne deviens pas syndiqué comme ça. Va travailler pour une centrale syndicale. Je dis ça juste à toi, parce qu'eux autres, ils se mettent des règles basées sur l'inflation. Hein? Donc, eux autres, il n'y a pas de problème avec l'inflation. Eux autres, les centrales syndicales, les employés, ils capotent sur l'inflation. Donnez-moi-en. Fait qu'eux autres, ils ont une clause, euh, la CSN puis le fonds d'action, entre autres, ils ont une clause que c'est basé, l'augmentation du salaire est basée sur l'inflation. On ne peut pas dire que les syndicats ne donnent pas l'exemple, hein? Parce que comme ça, quand ils vont gérer pour négocier pour les autres, ils disent « Gars, nous autres, on se les donner. » Le problème, c'est qu'un syndicat n'existe pas si quelqu'un ne paye pas sa, sa, sa cotisation. Hein? Donc, son, son, ils dépendent des gens qui essaient de défendre, bien entendu. Sauf que les gens qui défendent, eux autres, sont dans une réalité économique différente. Hein? Les, les cotisations syndicales peuvent augmenter comme ça. Ils disent, regarde, le coût de la vie, on augmente les cotisations syndicales, il n'y a personne qui peut chialer là-dessus. » Ils peuvent le faire quand ils veulent. Hein? Sauf que l'employeur, lui, qui emploie, bien, il est aux prises avec une augmentation des taux d'intérêt, une réalité financière que les syndicats n'ont pas. Donc, euh, c'est un peu choquant de voir ça, mais bon, je te le dis à toi, là, ça c'était juste à toi. Là. 
si ton boss ne veut pas te donner ton augmentation basée sur l'inflation, va travailler pour le syndicat, t'es sûr que tu vas l'avoir. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Eh bien, euh, se servir des feux de forêt. Les, les journaux, le devoir embarque là-dedans, que Meta est méchant. Parce que là, regarde, ils ont perdu accès à, à Facebook, les journaux. Bon, hein? Ils broillent. Fait que là, ils ont décidé d'ouvrir une, une demande au bureau de la concurrence que Facebook est en mode euh, euh, trop, trop fort de la concurrence et euh, ils doivent les ramener. La beauté, c'est que par le temps, qu'ils font ça, que le bureau de la concurrence dit « Oui, il était méchant de vous sortir de là. Hein? » L'affaire, c'est que à force de niaiser Facebook, Facebook peut très bien décider de ne plus être au Canada. Hein? Il pourrait donner un coup de bord et faire chier toutes les que tous les Canadiens. On est un petit joueur. À un moment donné, euh, on pense qu'il est méchant, mais à un moment donné, il y a une réalité de rouler sa business comme ça lui tente. Et ça se pourrait qu'à la fin de tout ça, si on le fait trop suer, je ne dis pas de ne pas plier, mais plier pourquoi? Hein? Moi, le Facebook m'amène la business, point final, ça ne me coûte rien. Okay? Ça me coûte du contenu, point final. Arrêtez de penser le contraire, là. ça me coûte. Quand je fais des vidéos sur Facebook, Facebook me paye parce qu'il y a de la pub sur mes vidéos, comme n'importe où, c'est le nerf de la guerre, faut que tu joues ce jeu-là, ils me payent pour faire des vidéos, qu'est-ce que les journaux ne comprennent pas? Hein? Qu'est-ce que les journaux ne comprennent pas? Ils peuvent se lancer à une autre page, puis faire des vidéos, hein? puis arrêter de mettre des liens, pour les amener vers leurs journaux. Fait que là, ils disent, parfait, on va aller voir euh, le bureau de la concurrence, par le temps que ça se passe, le dossier soit monté, si on parle d'année. Euh, donc là, ils disent, ouais, à cause des feux de forêt, les gens, on n'a pas pu informer les gens. Hey, s'il te plaît. Hein? On est en 2023, il n'y a pas juste Facebook. Là, vous allez me dire, ouais, les gens ont Facebook. Les gens ont tout un cellulaire. Hein? Les gens peuvent se prendre en photo. Pensez-vous vraiment que tout le monde parle des feux de forêt à Yellowknife puis partage un article? Hein? C'est ça. Dans le fond, ce que Facebook a enlevé, c'est le partage d'articles. Donc, pensez-vous que si tu pas sur Facebook, tu dis... Hey, euh, je pars de Yellowknife, everything's okay. Hein, tu vas le marquer sur peut-être X. Tu vas faire une story, peut-être parce que tu as encore le droit de faire des stories sur Instagram puis sur Facebook. Euh, ça se peut probablement que tu vas l'écrire sur TikTok en te faisant une vidéo, montrer l'ampleur des. Donc, c'est complètement faux de penser qu'il n'y a pas de concurrence puis que les gens sont mal informés parce que Facebook, euh, on n'a pas pu partager un lien. Là, hein? fait, le gouvernement fédéral a accès aux réseaux cellulaires puis il aurait pu partager de l'information par cellulaire. Là. Arrêtez. Il y a des alternatives. Là. Des alternatives, pas mal mieux qu'être obligé de planter, de partager un lien. Parce que c'est juste ça. là. Hein? C'est juste ça qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, ils peuvent très bien relayer l'information aussi efficacement d'une façon presque pareille. Presque pareille. Hein? Parce que le service de police, euh, la GRC n'est pas bloquée de... De, de Facebook, fait qu'ils peuvent le faire. Là, les gens sont pas abonnés, mais si on n'est pas abonné à cette page-là, c'est parce que leur contenu doit être plate, tout simplement. Hein? Je dis ça, puis je dis tout. Je dis ça, puis je dis tout. Hein? Euh, bon, on est-tu dans une bulle, dans une bulle intelligence artificielle? Hein? On va on regarder ça. Parce que l'indice de la bulle, c'est euh, NVIDIA. Et NVIDIA euh, est complètement, <rire> complètement fou. Il a, il, a, il a augmenté à un peu ses chiffres. Euh, 
euh, 6,2 milliards de profits, une augmentation de 843 Tu sais, cette compagnie-là a misé sur l'intelligence artificielle avant les autres. Hein. Ils ont cru, ils ont développé des puces ultra puissantes et là, ça paye. Tout le monde veut les puces. Je pense que c'est la N100 de quelque chose comme ça. Donc, euh, ben écoutez, euh, il a augmenté de 8 en une journée. Un bon boom. Euh, il y en a un autre qui s'en vient euh, à la bourse ARM. L'affaire, c'est que c'est les nouvelles entrées à la bourse qui m'inquiètent. Ce pas les compagnies qui sont là. Hein. Nvidia est là. Il a quand même augmenté sa valorisation. C'est complètement fou depuis un an. Mais ils sont positionnés, puis l'intelligence artificielle est arrivée à peu près euh, au mois de novembre l'année passée, là, à peu près. Je n'ai pas la date. Donc, est-ce qu'on est dans une bulle, l'intelligence artificielle? Oui et non. Parce qu'on a eu d'autres bulles où le marché n'était pas euh, prouvé. Le marché de l'intelligence artificielle est déjà mature. Hein? Puis on est vraiment au premier balbutiement. Il est là, il est adopté. Pourquoi que ChatGPT a eu de, de, un succès? c'est qu'on l'a adopté et on a vu tout de suite un retour sur investissement. Les gens comme moi qui utilisent ChatGPT pour l'aider dans, dans nos tâches, on voit un retour sur investissement, donc on ne peut pas revenir en arrière. Hein? Déjà, il a fait partie de nos vies, puis au tout début, quand ChatGPT était très instable et il tombait, on a vu que je le voyais tout le temps, je me disais « Oh my God, je viens de le perdre, qu'est-ce que je vais faire? » C'est rendu notre assistant, c'est rendu mon designer euh, de photos, c'est rendu mon aide pour améliorer le SEO de mes... Euh, de mon site. Donc, c'est vraiment, il y a une valeur ajoutée. Il nous charge 22$ par mois, il pourrait nous charger 35$, je vais le payer pareil. Là, tu sais. Donc, le marché est là, éprouvé. Donc, on est dans une semi-bulle. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver avec des fausses idées, puis ils vont aller à la bourse avec ça. C'est là qu'il faut faire attention. Dans les gens établis, le marché de l'intelligence artificielle, il est là. Il reste qu'une une compagnie ne peut pas prendre euh, mille fois euh, sa valeur par année. C'est pas ça Nvidia qui a pris, mais c'est énorme la valorisation qui a pris. Donc, est-ce qu'on prend des profits? Est-ce qu'on n'en prend pas? Ça, ça vous appartient. Est-ce qu'on achète ou on n'achète pas? Ça aussi, ça vous appartient. Le marché de l'intelligence artificielle, il est là, cependant. Il est réel, il est concret. Mais est-ce que on paye une premium sur les titres actuellement? On, on se dit la même chose à un moment d'Apple. Hey, acheter Apple à 70 pièces, c'est bien trop cher. Ben, Apple, aujourd'hui, vaut combien? Je me souviens, là, quand j'avais un employé, Sophie, qui achetait du Apple en 2003. Euh, si on regarde Max, je vais vous souvenir. Euh, ici, c'est en 2003. Ben, c'était l'équivalent, c'est parce qu'il y a eu des splits, là. Mais euh, c'est en 2005. Euh, c'est complètement fou. C'était 40 cents, euh, l'équivalent, parce qu'il y a eu des splits entre-temps. D'Apple. Et je me souviens, j'étais folle d'acheter ça. Mais aujourd'hui, regardez combien ça vaut. Donc, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que Nvidia, les bulles, les, ça va faire l'équivalent dans 20 ans? Ça, juste, personne ne le sait, tout simplement. Hein? Personne ne le sait. Donc, euh, mais c'est intéressant, ceux qui en ont. J'en ai un peu par la bande du Nvidia parce que j'ai un fonds de sciences et technologies. Euh, et il y en a dedans, tout simplement. Et ce fonds-là a pris, depuis que je l'ai, à peu près des mêmes eaux. Euh, de 2010 à peu près que j'ai acheté, donc euh, euh, puis je n'ai jamais retouché. Donc, il, y a une, euh, il, y a une, euh, il vaut 630% de plus qu'en 2010, qui est quand même euh, est pas mal bon. Faites-vous en pas, je n'ai pas 8 milliards là-dedans. Là. J'avais mis un petit peu d'argent. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. C'est juste ça a explosé. Hein? Et j'espère que ça va prendre un autre 
les dix prochaines années. Euh, TVA Sport, RDS. Et je me fous un peu qu'ils perdent de l'argent. TVA Sport rendu à 220 millions de pertes depuis son ouverture. Il euh, faut vraiment aimer les sports. Hein? On a cru que c'était pour marcher. RDS vient de perdre de l'argent pour une première fois. Et je vous parle de ces deux postes de télévision-là. Euh, là, j'ai juste la chanson de Francis Cabrel dans la tête. Devant les postes de télévision. <rire> Euh, c'est un rameau perdu sous les étoiles avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales et sous le vieux sujet euh, sous la lumière grise c'est quatre, quatre postales la, la toune <rire> je posais parler de finances puis je vous amène des chansons pour vous autres pour vous autres ben écoute faites un, faites un like abonnez-vous si c'est pas fait hein euh, oui, mais ben, je vous parle de ça parce que le danger de dépendre, hein? TVA et RDS, quand même, qui font bien d'autres sports, ils dépendent d'une seule et unique chose ici à Montréal. C'est pas des alouettes, c'est pas du futur basketball, c'est pas de la MLS, un peu. C'est surtout du Canadien. Et on peut le voir, on peut prendre le lien de ça vers votre entreprise ou votre future entreprise. Dès que tu dépends de quelqu'un pour euh, c'est sûr qu'ils dépendent, bien entendu, de l'engouement, mais toutes les œufs sont sur le Canadien. Donc, euh, euh, mais 220 millions, hein, TVA Sport n'a jamais fait d'argent. Tu sais, moi, je dis qu'après 5 ans, si tu ne commences pas à en faire un petit peu, pose-toi des questions. Après 7 ans, si tu n'es pas capable d'en vivre, il va falloir que tu te poses plus de questions, il va falloir que tu prennes des décisions. Si on passe de poser des questions à prendre des décisions. Et euh, on, on arrive à 10-11 ans à TVA Sport, puis on accepte encore de perdre de l'argent. Alors que le marché s'en va vers le déclin, euh, je me demande qu'est-ce qu'il fait là-dedans encore. Puis il dépend du Canadien. Le Canadien dit, écoute, regarde, ça va prendre encore une coupe d'années avant qu'on arrive. Donc toi, tu dépends du Canadien pour éventuellement essayer de récupérer ton 220 millions. Ça n'arrivera jamais. Là. À un moment donné, en affaires, on appelle ça « cut your losses ». Il faut que tu arrêtes le bleeding. Là. Tu te dis, écoute, je ne peux pas le récupérer. Bien, ça, cette décision-là, il est trop tard. Ça y appartient à PKP, mais il est quand même trop tard. Parce que jamais... Hein? Il va, re, il va, il va re aller rechercher le 220 millions, pas dans l'optique actuelle. Puis quand même, le Canadien ferait des séries pour les huit prochaines années. Euh, le marché de la télévision euh, est en déclin. Donc, pourquoi qu'il garde un ego tout simplement? Et l'ego n'est jamais bon. L'affaire, c'est qu'il y a des petits actionnaires dans TVA Sport qui payent le prix d'un ego de, de PKP, mais ça, c'est leur choix d'acheter des actions de TVA, hein? Mais euh, tout ça pour dire que dépendre de quelqu'un pour faire ton argent, c'est comme avoir, c'est comme si vous dépendez d'une subvention. Hein? Si tu dépends d'une subvention pour faire ta fin de mois, si le gouvernement change puis change ses programmes, tu es dans le trouble, tu ne peux pas blâmer le gouvernement, tu t'es mis à la, en dépendance affective vers, vers, vers une rentrée d'argent qui ne dépendait pas de toi. Donc, c'est toujours mieux comme entrepreneur que tu dépendes que de toi et de ton, de, de, de ton organisation pour générer des revenus. Pas d'un distributeur, pas d'une autre personne. Tu es toujours à la merci. Donc, ne pas dépendre, mais garder TVA dépend du Canadien puis RDS aussi. Hey, Walmart, ça va bien à tabarnouche. Hein? Walmart qui va offrir, euh, ben dans Montréal, Marilyn la commande souvent, et là, il va offrir 89$ par année, donc 2$ par semaine à peu près, euh, la livraison euh, le lendemain, mais partout euh, aussi au Québec. Donc, euh, ou ce que des Walmart, j'imagine. Je ne suis pas sûr que dans le fond de mon rang, ils vont venir me livrer. Mais euh, probablement, ça, ça n'inclut les villes. 
Mais Walmart est en train de se positionner comme un joueur majeur dans l'alimentation. Hein? Il n'est pas con. Euh, la population augmente. Euh, il y a de plus en plus de, 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 d'immigrants qui rentrent ici. Il faut les nourrir. Et il y a une structure de bas prix euh, intéressante. Donc, euh, Walmart est en train de se positionner sérieusement dans le marché. Bien, il y a Voila avec IGA, on, on est là-dessus. Donc ça, ça faisait partie quand même d'un, d'un de, nos, de notre stratégie cet hiver de se positionner sur le Walmart Marketplace qu'on n'est pas. On est toujours sur Amazon, donc j'en parle pas. Ça va bien, je regardais les chiffres tantôt. Ça va bien, c'est toujours stable, mais on ne fait pas de pub non plus. Fait que euh, quand tu ne fais pas de pub, ben ça sort bien. Mais au moins, ça ne me coûte rien pour que ça sorte. Hein? Euh, voilà, voilà, insolite. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du Fire Festival hein, euh, en 2017, un faux festival qui avait amené toutes sortes d'influenceurs d'Instagram euh, dans une île aux Caraïbes et qui n'avait pas eu de festival, il n'y avait rien à manger, il était vraiment mal organisé. Il avait été retenu coupable, il y a eu des séries sur Netflix euh, sur ce gars-là. Mais il recommence en 2024 avec Fire Festival 2024. Pour le moment... Le lieu choisi est en plein milieu de la mer des Caraïbes, donc ça inaugure bien. Le problème, la, la beauté, et le problème, ou la beauté pour lui, c'est quand même, des, il y a des fous qui vont acheter leur billet en espérant d'être là et que ça marche ou pas, ils vont être bien contents de le mettre sur les réseaux sociaux, mais il va y avoir du monde à messe, croyez-moi. Hein? Euh, les ratons en Allemagne, les ratons en Allemagne, dans la ville de Berlin, euh, ont découvert que la bière était bonne. Fait qu'ils cambriolent les maisons. Ils défoncent les maisons. <rire> Dès qu'ils voient un trou d'une maison maintenant, le mot c'est comme passé. C'est bon de la bière. Fait qu'ils vident les frigidaires des gens. Euh, ici, à Outremont, il y en avait beaucoup l'année passée. Là, on en voit presque. Je n'ai pas vu un cette année. L'année passée, il y avait une infestation. Là, je n'ai pas vu un. Je ne sais pas si la ville a fait de quoi. Mais les ratons, qui c'est qui a importé ça? C'était pas là en Allemagne. Là. Il y a quelqu'un qui a importé ça en 1930. Il y avait une ferme de ratons. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus wild dans la nature là-bas. C'est qu'il y a eu une bombe qui, qui, qui a été tombée là-dessus pendant la guerre. Et les ratons se sont poussés. Euh, et maintenant, il y a une croissance de 17% par année. C'est énorme, hein? C'est énorme. Eh bien, euh, Starbucks, Starbucks se le vend dans les voiles, mais savez-vous, puis je viens de l'apprendre, Starbucks, maintenant, 75% de son chiffre d'affaires vient des boissons froides. On connaît Starbucks pour le café, mais de plus en plus. Le cold brew en fait partie. Mais il en sort deux nouveaux. Apple Crisp Oatmeal Espresso. Puis bien entendu, bientôt. Donc ça, c'est trois boissons sur quatre maintenant sont vendues froides chez Starbucks. Et c'est sûr que ça me donne, le, notre cold brew, notre café infusé à froid se vend super bien. Et c'est un test qu'on faisait. Euh, d'ailleurs, il faut que je vérifie si j'ai encore assez de canettes pour une couple de semaines. Parce que c'est un test qu'on faisait cette année. C'est concluant. Donc on va aller de l'avant. Peut-être qu'on va en sortir des nouvelles saveurs l'année prochaine aussi. Donc... Euh, euh, ben, c'est intéressant. C'est intéressant parce que euh, on le voit que les leaders s'en vont là-dedans. Donc, puis il y a un marché inexploité puis disponible. Ça prend l'équipement. Et la beauté, c'est que j'ai l'équipement pour le faire parce que j'en avais besoin pour mettre mes canettes de sirop d'érable. Donc, euh, très intéressant. Hein? Eh bien, aujourd'hui, non, c'était hier, excusez, le 24 août. Le 24 août, c'est la journée où vous avez collé malade. Avez-vous collé malade? C'est la journée où on colle le plus malade. D'après moi, c'est comme entre, entre les deux. Hein? Avant de recommencer à travailler, tu dois en prendre une petite dernière. Hein? Et l'autre journée, la plus euh, où ce qu'on colle malade le plus, c'est le 13 février, après le Super Bowl, juste avant la Saint-Valentin. Hein? On va être prêt, hein? on va être rasé, on va être propre. Hein? Tu n'as pas le temps d'aller travailler. 
t'espères de scorer, comme dirait l'autre. <rire> euh, hey, en terminant, en terminant, combien ça coûte l'Inde vient d'alunir un module sur la Lune et euh, combien vous pensez que ça a coûté? Hein? Tout, 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 tout. 75 millions. Combien ça coûte le programme pour faire atterrir en 2025 une, euh, un module des, euh, aux États-Unis avec la NASA? 93 milliards. 75 millions, ils ont été capables de faire atterrir quelque chose sur la Lune, l'Inde. Euh, 93 milliards pour euh, la NASA. Hein? C'est comme les jeunes qui sont capables de faire des étiquettes ici à Montréal pour 50 pièces ou faire un, un logiciel euh, gratuit sur... Euh, sur Android, pour recharger la carte opus. Hein? Vous voyez comment il y a du gaspillage d'argent et la procédurale euh, mal placée, puis de, on va tester, c'est sûr, là, ça, on, on, hein? on envoie des gens sur la lune, c'est bien beau, c'est sûr qu'il faut tester, mais entre 75 millions et 93 milliards, il y a quand même du lousse un petit peu. Hein? Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi. Merci d'être là. Merci d'être de plus en plus là. Honnêtement, ça me. Chaque jour, je regarde mes statistiques puis je me fais. Hein, les gens reviennent et c'est le fun. Et euh, ben voilà. Hein? Venez nous voir sur françoislambert.one. On a plein de nouveaux produits régulièrement. Allez, bye, bonne journée.